0: Vous êtes sur RTL. Remble. RTL. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble et en direct sur RTL jusqu'à minuit et demi. Ce 21 septembre, c'était la journée mondiale Alzheimer. En France, 900 000 personnes sont touchées par cette maladie et avec elles tous les proches plongés dans un profond désarroi. Pour lutter contre cette maladie, la Fondation pour la Recherche Médicale lance une grande campagne de mobilisation. Alors, si vous souhaitez faire un don pour participer au financement de projets de recherche contre la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez vous rendre sur leur site frm.org et si vous avez un proche atteint de cette maladie et que vous avez besoin de parler de ce que vous vivez, de ce que vous traversez vous êtes les bienvenus au standard de Parlons-nous où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul au 09 69 39 10 11 sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation Bonsoir, Joséphine. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, vous voulez me, me parler de, de quelque chose qui vous est un peu tombé dessus, là, je vois
2: Oui, oui, oui. Euh, oui, donc en fait, il y a une semaine, mon mari m'a annoncé qu'il qu voulait qu'on se sépare. Alors, oui. Euh,
1: oui. Et oui. comment, enfin... Euh Comment vous, enfin, vous a-t-il annoncé les choses Qu'est-ce qu'il dit exactement ah bah Dans
2: le plus simplement du monde, il me dit qu'il qu veut partir, qu'il n'a rien du tout à me reprocher. Oui. Mais euh, qu'il qu n'a plus de sentiments, quoi.
1: Oui. Oui. Et vous, euh, enfin vous, vous qu'est-ce qui se passait Vous aviez, euh, vous, vous traversiez des moments difficiles euh, tous les deux. Il y a...
2: ben, il y avait déjà eu en fait une, euh, une première fois il y a deux ans. Oui. Et donc pendant ces deux ans, on, on a quand même euh, essayé euh, de, je dirais, de se séduire, de, de changer des choses en fait. Donc, euh, on avait même entamé une thérapie rapide coupe. Enfin, on s'était donné des chances.
1: Oui, vous aviez essayé de, oui. euh, de, de sortir de, de cela ensemble, en fait.
2: Oui, parce que je pense qu'il en fait, y avait une routine qui était peut-être devenue lassante pour lui, je pense.
1: C'était lui, déjà, qui se plaignait oui, il y a oui, deux oui. ans
2: Oui, oui. Pas vous Vous ne ressentiez jamais. pas euh, non.
1: non. Non, non. Vous, ça n'était ça pas pesant, cette non, routine
2: Non, du tout. Non, non.
1: Donc il y a deux ans, ça vous avait déjà euh, aussi euh, ébranlé, j'imagine, quand il, oui. euh, vous oui, avez oui. fait part de son sentiment.
2: Oui, énormément. Oui.
1: Mais énormément. Il, à ce moment-là, il était prêt à, et vous aussi, euh, à essayer de, de, bah, de fait, recréer euh... une dynamique, enfin de relancer voilà. quelque euh, chose.
2: Oui, oui, oui. Oui, oui, il a bien voulu essayer en fait. Et moi je pensais que ça allait, que ça allait mieux.
1: Oui, vous aviez retrouvé, vous dites euh, que vous aviez euh, recommencé à vous séduire. Euh, vous, vous vous sentiez bien dans cette relation ces derniers temps
2: Oui. Mais Il n'avait pas quand même changé. Avec une petite interrogation, toujours, ah.
1: en oh. fait. Oui.
2: De savoir si ça allait pouvoir durer.
1: Oui, mais malgré euh, tout.
2: Mais malgré tout, oui. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'on avait passé un super été, là, dernièrement. On était partis en vacances, ça s'est super bien passé. Enfin. Et je ne l'ai pas senti
1: euh, loin, quoi. Mmh. Oui. Oui, pendant cet été, souvent, pourtant, ça peut être un, un révélateur, justement, le, quand il n'y a plus le travail, quand il n'y a plus. Euh...
2: Mmh. Ben, pas du... Enfin, moi, je ne l'ai pas vu du tout, en tout cas. Vous non, le -être sentiez être
1: proche non. de vous
2: Oui, oui,
1: oui. Vous avez essayé de. Enfin. Euh... Bon, j'imagine que vous étiez sous le choc, mais est-ce que. Euh... Comme avec moi, vous lui avez dit je ne comprends pas, en reparlant peut-être de cet été, est-ce qu'il a donné un peu quelques explications
2: Non, et j'avoue que moi je n'ai pas réussi en fait, à, à lui poser des questions. Enfin, oui,
1: vous étiez effondrée.
2: Oui, j'étais bloquée en fait.
1: Mais alors depuis vous, vous vivez ensemble, Enfin, vous oui. êtes toujours <rire> sur le même toit. Oui, oui. oui. Et comment se comporte-t-il avec vous
2: Alors je dirais qu'il est, il est gentil. En oui. fait, parce que enfin, il accepte de à mon rythme. Moi, j'y ai dit que je voulais pas qu'il quitte la maison maintenant, que je m'en sentais pas pas la force. Donc, il a accepté mmh. euh, une demande, une demande ce qu'il peut faire pour que pour que les choses aillent mieux pour moi. Mais euh, mais en fait, moi, je le trouve très heureux, quoi. Et je trouve que du coup, ça dénote, enfin. Oui. C'est difficile, en fait.
1: Oui presque euh, comme s'il était soulagé ben, d'avoir. Mmh. C'est ça. Ouais. Mmh. Alors que vous, vous êtes dévastée
2: Ben oui. oui. Mmh. Oui,
1: euh, ouais. ouais, ce contraste est forcément douloureux à vivre.
2: Ben oui, quand même, en fait. Et, mais à la fois, sa, sa présence, elle me rassure quand même. Même si, voilà, je sais que, que c'est fini, mais sa présence me rassure, quoi.
1: Oui, parce que c'est comme si euh, ça continuait comme avant.
2: Oui et non, parce qu'on dort quand même plus ensemble. Enfin, voilà, mais, mais, mais un
1: petit peu oui quand même. Il ne faudrait pas que ça, ça, ça s'éternise trop, cette situation. Mmh. Oui. Comment, Je... comment il a, enfin, euh, est. Est-ce que vraiment, euh, vous, vous, là depuis une semaine, vous n'en avez pas reparlé avec lui
2: par euh, toute petite touche, je dirais, quand je m'en sens capable le soir, mmh. en fait. Mais euh, j'avoue que je, ouais, je suis bloquée, je n'arrive pas, en fait, à. Et puis, en fait, j'ai peur, euh, peur que ce qui, ce qui va me dire me fasse encore plus mal. Oui. Et en fait, je préfère rien savoir, presque. Fin...
1: Oui, vous vous protégez, au fond. Oui, euh, oui pour... je crois que c'est ça. Poser des questions, c'est finalement avoir des réponses et vous craignez. clair
2: que... quoi. Mmh. Donc,
1: euh... Alors, on voit bien ce qui est toujours euh, très douloureux dans... quand l'un euh, parle de, de séparation, quand l'annonce euh, paraît comme ça, si soudaine, pour ne pas dire brutale, c'est qu'il y en a un qui a fait tout un chemin, oui. en l'occurrence lui, par rapport à vous. Mais lui, il en avance, oui, par rapport à moi. Oui. Vous, euh, vous pensiez, vous espériez que cela allait mieux. Vous me parlez de cet été, euh, là où lui, euh, dans sa tête, avait déjà fait un chemin vers la séparation.
2: Oui, sans doute.
1: Donc évidemment, euh, euh, il a, il a déjà un temps d'avance à ce niveau-là. Mm -mm. Mais c'est pour ça que. Hum, euh, ça serait à lui de euh, maintenant, euh, comment dire Est-ce que lui, enfin, ça serait ça serait à lui de d'enclencher quelque chose et de poursuivre. Je, je sais pas quand il vous a. C'est vous qui lui avez demandé de rester, de. Oui,
2: parce que puis je pense, enfin, il sait que j'ai une grande angoisse de rester seule en fait, d'être seule quoi. Donc euh, ça, je,
1: je pense qu'il le sait. Mais euh... ça c'était oui, avant même de le rencontrer.
2: Ben en fait, j'ai jamais vécu
1: seule. N'ai jamais vécu seule Non. Un ah bon
2: Non. En fait, j'ai quitté chez mes parents pour me pour habiter avec lui.
1: Oui, vous avez quel âge
2: 36 ans.
1: 36 ans. Mmh. Ça fait combien de temps alors que vous vivez ensemble
2: 16 ans. 16 ans. Oui.
1: Oui, vous aviez 20 ans quoi. Oui. Oui, donc vous ne savez pas ce que c'est que vivre seule. Mais vous ne seriez pas seule parce que je vois que vous avez deux petites filles
2: Oui, <rire> oui, oui. Et heureusement, mais je pense qu'il va falloir qu'on qu partage le, leur garde aussi. Donc je ne les aurai plus euh, tout le temps avec moi. Et, et ça, ça m'angoisse aussi. Enfin...
1: Est-ce que vous en avez parlé à vos proches
2: euh, Alors, euh, j'ai commencé à en parler seulement là, euh, ces derniers jours, en fait. Enfin,
1: oui à qui pas en avez-vous parlé
2: Alors j'en ai parlé à, à deux de mes meilleures amies. Oui. Et j'ai réussi à le dire à ma maman euh, aujourd'hui en fait. D'accord. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à, à le dire aux gens en fait.
1: Oui c'est pour ça que je vous pose la question. Mmh. Parce que le dire euh, c'est presque l'acté.
2: Oui c'est ça. Et je me dis que du coup il n'y a plus de retour en arrière
1: après. Ça on ne sait pas. Oui. <rire> On ne sait jamais, euh, mais euh, pour le moment, on peut on peut vouloir un peu comme euh, comme quand on est sidéré par euh, une nouvelle, euh, mettre ça dans un coin de sa tête et finalement vouloir continuer comme si ça n'avait pas eu lieu, comme si ces paroles n'avaient pas été prononcées.
2: Oui, ça, pro
1: ça protège pendant un temps, mais et je trouve que le fait que vous ayez pu commencer à en parler montre qu'il y a quelque chose qui fait son chemin, même si c'est douloureux.
2: Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai conscience de, de vite m'enfermer dans le déni pour que justement ça aille mieux, parce que bon, ça fait une semaine, enfin, mmh. j'ai l'impression d'avoir une angoisse permanente du matin jusqu'au soir, et c'est pas facile à gérer, mais du coup, quand je commence... Enfin, vu que j'ai conscience que j'ai tendance à m'enfermer dans le déni, je m'oblige aussi à me dire mais non, euh, enfin, il va vraiment partir. Quoi.
1: Ce fonctionnement que vous avez de vous enfermer dans le déni, vous l'avez euh, déjà euh, éprouvé pour d'autres événements de votre vie, Joséphine
2: Oui, mais moi j'appelais ça plutôt de l'optimisme en fait.
1: Oui, c'est très différent, hein, le déni et ouais. l'optimisme.
2: Oui, mais je me rends compte que c'était peut-être plutôt des fois du déni, ouais.
1: Mais c'est par rapport à votre couple que vous avez parfois cette façon de fonctionner, de, de dire, bon, ça n'existe pas
2: Non, non, pas forcément. Après, je suis, enfin, après oui, moi je suis quelqu'un qui, qui n'ai jamais non plus euh, dit quand, euh, enfin, je sais pas, il si faisait quelque chose qui ne me plaisait pas forcément trop. Ou... Jamais dit, j'ai jamais... Euh... J'ai toujours tout accepté. Alors, enfin, il bon, n'y a jamais rien eu de grave, hein. c'est pas ça. Mais... Non,
1: mais c'est important ce que vous me dites, là.
2: Mmh. En vous fait, avez... j'ai l'impression que j'ai toujours tout donné sans rien attendre en retour, en fait. Et du coup, il n'a jamais eu d'effort à faire pour, euh, pour, pour être avec moi.
1: Et vous, vous avez dû faire des efforts pour être avec lui
2: Ben, j'ai l'impression, quand même, ouais. oui. Oui
1: Quel ouais. genre d'effort
2: Ben... Enfin, déjà, enfin, alors, je me suis pas éloignée énormément, mais quand même... je me suis éloignée de... géographiquement de ma famille, de mes mmh. amis. Oui. Bon, ça, c'était pour des régions euh, professionnelles, on n'avait mmh. pas le choix. Mmh. Mais euh, voilà, euh, moi, je pense qu'à un moment donné, j'aurais aimé un troisième enfant, il n'en a jamais voulu. Bon, j'accepte, oui. c'est pas. Oui. Mais voilà, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir fait des... des petits sacrifices, mais que sur le coup, je ne prenais pas comme ça. Mmh. Mais je me suis toujours adaptée, en fait.
1: Oui, à lui. Oui. À ses désirs, à lui. Oui. Donc euh, là, vous lui en voulez un peu.
2: Je ne sais même pas si je lui en veux, en fait. Je suis encore trop... Enfin, pour moi, il est encore trop parfait pour que j'arrive à y en vouloir. Oui, et justement, mais... Justement, j'ai peur, en fait, d'y en vouloir et d'être en colère après lui. Je n'ai pas envie, en fait.
1: Il ne faut pas avoir peur de cela, hein. Euh, y, y c'est des, des étapes et il y a un moment fatalement, euh, fatalement quand, quand l'autre nous déçoit, on peut ressentir de la colère ça passe mais...
2: oui, mais si je me, dis que, enfin, je me dis que si je suis en colère et que si j'en je veux j'ai peur que ça, ça rompe enfin, le peu de lien qui nous restera quoi.
1: pas forcément il faut qu'à un moment les choses s'expriment aussi, oui. si on se sépare c'est parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Oui. Donc le côté on se sépare, bons amis, euh, c'est finalement mettre sous le tapis tout ce qui ne va pas. Ça ne veut, ça veut pas dire qu'on ne peut pas après se séparer, comme on dit, en bonne intelligence, essayer de faire les choses les mieux possibles, notamment quand il y a des enfants, oui. et éventuellement, avec le temps d'avoir des relations euh, cordiales ou même chaleureuse. Oui. Mais euh, il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire on se sépare, mais je t'aime et tu es parfait, et, et bah, ça ne fonctionne pas parce que c'est à vous que vous allez faire du mal.
2: Ben, oui, pour l'instant c'est un peu ça, parce que moi j'ose même pas...
1: Oui, j'entends.
2: J'ose même pas trop, en fait, lui montrer, enfin il le voit, voilà, mais à quel point ça m'atteint pour pas non plus que lui soit trop mal,
1: mais en fait il est pas mal du tout, mais euh... oui, mmh. oui finalement, mais vous voyez c'est-à-dire que là vous vous, vous faites passer ce, ces, ces sentiments avant les vôtres, oui. c'est pas c'est pas normal de, enfin c'est pas normal, c'est pas pas le terme, mais euh, c'est pas une bonne chose pour vous plus exactement oui. de de ne pas oser dire ou exprimer votre tristesse, votre incompréhension, euh, pour ne pas le blesser lui. Oui, oui. Enfin, vrai. vous n'en êtes pas pas là et plus là. Oui. Et, et ça aide pour la suite. Je vous assure, Joséphine.
2: Ouais. c'est justement, c'est ça que je me demande. Enfin, la suite, les étapes, parce que enfin, moi, j'ai l'impression en fait aujourd'hui que, enfin, que je serai plus jamais heureuse de ma vie, quoi. Enfin, Enfin, J'ai l'impression que c'est le ciel qui me tombe sur la tête et
1: que. Oui, mais pour le moment, oui, c'est ça. C'est ouais. normal que vous ressentiez cela. C'est euh, comme si le ciel vous tombait sur la tête. Mais au fond, euh, il y a deux ans, il y avait déjà eu une crise. Oui. Et c'est là où, euh, évidemment, on a beau être en couple, construire des choses, partager des tas de choses. On n'est ne, on pas pareil. Et donc là où vous, vous pensiez avoir euh, surmonté cette crise, il y a quelque chose qui a continué à couver. Oui. Mais qu'il n'a pas exprimé, semble-t-il. ou, ou enfin, D'après ben, ce que vous me dites ou. Lui
2: comme moi, on n'exprime pas beaucoup les choses. C'est
1: peut-être le problème.
2: Je le crois, oui. Mm. Mm. Je, oui, c'est je, je je même
1: sûr. Oui. Mm. Et pourquoi Mais... Vous êtes comme ça
2: c'est une pudeur, je pense, aussi.
1: Oui, mais alors la pudeur, elle peut être très mauvaise conseillère. Hein. Ben
2: oui, je m'en rends compte aujourd'hui.
1: Mais oui, parce que le côté derrière euh, l'apparence la, la, parfaite de, de l'autre, du couple, de l'image qu'on renvoie ou de la petite famille parfaite, euh, c'est jamais parfait, la vie. Hein.
2: Ben, Et oui. même dans
1: un couple qui s'aime.
2: Oui, non, mais c'est vrai. Et je pense que oui, c'est un peu ça, parce que enfin, le peu de personnes à qui euh, j'ai pu le dire ils
1: nous ont tous dit mais alors moi j'aurais jamais pensé vous quoi. Enfin... Oui. <rire> oui 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 c'est ça il euh, y a des couples comme ça euh, où, où, et l'entourage et n'aide pas dans ces cas là parfois justement quand on vous renvoie à cette image là du couple quand on dit oh, j'aurais jamais imaginé ça de vous mais on sait aussi que les apparences elles sont souvent trompeuses et que même s'il n'y a pas de, de dispute et de tension, que vous n'étiez justement pas un couple conflictuel, non, non, non. Euh, y a, si on va un peu en profondeur, il y, y a forcément des choses, des, euh, il peut y avoir des désaccords. Et ça va toujours mieux en le disant. Là, ce qui... En fait, d'ailleurs, dans ce qui se passe depuis une semaine, c'est un peu symptomatique de ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'au fond, il vient, il y a une semaine, il vous annonce qu'il veut se séparer et qu'il n'a plus de sentiments... Parce qu'il n'a rien à vous reprocher, mais simplement qu'il n'éprouve plus de sentiments amoureux. Et puis, c'est dit, voilà on range ça dans un coin et puis on continue. Oui. Depuis une semaine, on ne parle pas trop ou on laisse le quotidien reprendre le dessus avec les enfants. Le... Oui, c'est ça. Oui, mais ça, ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas parce que derrière cette apparence de normalité qui vous sécurise euh, en surface. Oui. Ça, oui, en surface. ça vous sécurise en surface, c'est-à-dire comme si ouf, tout continue comme avant, peut-être qu'au fond, euh, peut qu fond euh, il a dit ça, mais, mais, mais en fait, en vous, ça, ça couve, ça bouillonne, et en lui aussi. C'est pas normal, de, vous voyez, quand à un moment, euh, euh, il enfin, y a des choses que vous ressentez, ce que vous éprouvez, il faut que ça sorte. Si on est triste, on peut même pleurer. On a le droit aussi de crier, de dire d'être en colère ou de dire « mais non, ce n'est pas possible ». Enfin, la, la normalité qu'on veut préserver à tout prix, parfois ça étouffe, Joséphine.
2: Oui, c'est vrai.
1: Mais c'est révélateur de votre façon de fonctionner, et à tous les deux.
2: Euh, oui. Oui, pour le coup, oui, c'est vrai.
1: Alors, en même temps, ce soir, vous appelez pour parler oui, Donc, vous voyez en besoin. bah oui vous voyez vous en ressentez le besoin comment elle a réagi votre mère
2: euh, bah en me soutenant en me disant que voilà qu'ils étaient là que enfin
1: elle n'a pas été surprise
2: bah, en fait euh, ça faisait une semaine que j'évitais un peu ses appels et tout ça et elle a senti qu'il y avait quelque chose mmh. Et vu qu'elle savait qu'il y avait déjà eu quelque chose il y a deux ans, tout ça, en fait, elle... A,
1: elle oui, a vous pris... lui en aviez parlé Oui,
2: j'en je avais
1: parlé. Mais c'est important, parce qu'elle, elle ne vous a pas dit « Oh non, pas vous, non, vous êtes tellement tout. parfait. » Non, non, Oui, non, voyez, non, voyez non. votre mère, elle est... Elle sait, elle sait que c'est plus... D'abord, c'est bien parce qu'elle se positionne, elle se met de votre côté. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre... Non, non, du tout. Mais, mais qu'elle est là et qu'elle, euh, au fond, dans ce que vous me dites de sa réaction... C'est comme si elle, le ciel lui est pas tombé sur la tête.
2: Non. Non. Non, non. Non, c'est vrai.
1: Vous savez ce qui peut aider Joséphine quand euh, passer ce premier temps de stupeur, de sidération, de le ciel oui, qui tombe ça, la sur stupeur, la tête. En fait. C'est la stupeur, oui. oui. C'est comment je vais faire, en fait, parce que c'est ce qu'on entend il va falloir que je reste seule, comment je vais faire Les Oui, bon. j'ai l'impression que
2: c'est toute ma vie en fait, que j'ai à oui. réorganiser.
1: En fait. Oui, mm. c'est vrai que ça va vous demander euh, un temps euh, de réorganisation, d'adaptation, et que dans ces cas-là, il, il est... ce qui peut aider, c'est l'action, c'est de prendre un peu les devants. Ce que lui devrait faire. Oui. Celui qui annonce, celui ou celle qui annonce, hein, euh, c'est à lui d'enchaîner. Parce que celui qui annonce qu'il a un temps d'avance, comme je vous le disais. Oui. Lui, il a déjà réfléchi. Il n'a rien dit. Mais dans son coin, et depuis un moment, certainement. Pour bah, oui, je pense, oui. Puisque dans ce qu'il vous dit... Parce que vous voyez ce qui m'étonne, c'est que... Alors, il y a déjà eu cette crise il y a deux ans. Mais quand on, quand on est dans la stupeur comme ça, on peut dire... Euh... T es... T es... Mais enfin, tu es sûr de, de toi Tu veux vraiment Il euh, n'y a plus rien Tu, tu m'aimes plus euh... Je crois qu'on ne peut pas essayer. Et au fond de vous, il y a quelque chose qui sait.
2: Oui, parce que justement, si je ne pose pas cette question, c'est parce que je ne veux pas qu'ils me le disent. C'est parce
1: que vous connaissez la réponse. Oui. Voilà. Mmh. Parce que sinon, on, dans un premier temps, et c'est là où vous n'êtes pas tant que ça dans le déni. Parce que quand on est dans le déni, on peut ne pas entendre ce que dit l'autre. Parce que c'est extrêmement douloureux à entendre. Ouais, de...
2: Moi, je pense que je l'ai quand même bien entendu. Oui. Mais je suis dans le déni. Alors, quand je dis dans le déni, c'est plus euh, que vu que là, il est encore à la maison, quand, euh, mmh. quand une angoisse me prend dans la journée, je me dis, mais bon, il dort plus dans mon lit, mais il rentre ce soir.
1: C'est ça. <rire> en fait, oui. Et ça, oui. ça me
2: rassure, en fait. Oui, c'est
1: ça. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui se maintient. Oui. Ouais.
2: Mais même si je sais euh, qu'il va partir.
1: Oui, et c'est pour ça que je dis il va falloir, parce que ça c'est assez, c'est un peu de l'ordre du supplice Ben moi
2: j'ai l'impression que ça va être pire une fois qu'il sera parti
1: Pas forcément Pas forcément et c'est là où il faut que vous anticipiez et que euh, l'action ça aide c'est à dire euh, que vous vous renseignez, prendre contact avec un avocat vous voyez que vous, vous ayez... Euh, C'est ça aussi, passer à l'action
2: En fait, nous, on pensait même euh, se séparer, mais pas divorcer. Et pourquoi Parce que... Euh, ben parce que... qu'en plus, on avait des projets ben, qui sont lancés. Donc, on était dans la construction d'une maison, mais... Euh, pour, enfin, pour préparer notre retraite.
1: Donc, vous euh, êtes jeune, hein, vous avez 36 ans
2: oui mais c'est voilà. loin la
1: retraite encore oui, hein. on voulait
2: le faire pendant qu'on était justement encore jeune et encore, euh, encore euh, avec de l'énergie et donc ça, ça a commencé mais ça en fait je me rends compte que ce projet là il l'avait très bien mûri parce que là il me dit bah, moi je vais aller habiter dans l'autre maison donc moi je vais garder notre maison et lui va aller habiter dans l'autre maison vous voyez
1: qu'il a tout prévu, tout ben, anticipé oui. mmh. donc il faut que vous, vous vous réagissiez là Oui. ça va vous aider ça va vous aider en vous appuyant euh, sur des professionnels c'est-à-dire que le côté vous savez les séparations douceur je n'y crois pas D'accord. et ça c'est la psy qui vous parle il oui. n'y a pas de séparation douceur c'est toujours violent une séparation
2: pour arracher le pansement
1: en fait exactement oui. c'est une très bonne image là vous êtes en train de vous soulever un peu oh, ça fait mal vite je remets, je retire oui, un ça. peu oui. donc en fait les séparations le côté ça va bien se passer euh, on va... non ça ne se passe pas bien, parce que sur un, sur un plan émotionnel, c'est extrêmement douloureux. Oui. Mais on survit, et, et on revit, et, et on, on s'en sort, sort. Mais de penser qu'on peut un peu atténuer, amortir, non. C'est-à-dire que là, il faut, il faut presque faire un plan d'attaque. D'accord. Le côté, on se sépare... Vous savez, là, pour le moment, évidemment... Il y a ce lien, il y a tout ce que vous avez construit, il y a vous, vous alliez très loin, c'est-à-dire que vous parliez, alors que vous êtes très jeunes tous les deux, de la retraite, c'est-à-dire que tout votre futur était euh, balisé, oui, vous étiez sur ça. votre autoroute là, ça. et on allait ça. tranquille jusqu'à la retraite avec ah. cet homme, bon, entre nous soit dit, euh, parfois ça peut être un peu ennuyeux. Au bout d'un moment, on s'ennuie sur les autoroutes, c'est bien aussi, les... il faut en sortir parfois, prendre des petits chemins de traverse, c'est plus rigolo, et on et moi, découvre plein de choses. Les chemins de traverse. Oui, oui, mais vous apprendrez peut-être à découvrir les chemins de traverse, ça peut avoir du bon. Euh, je vous dis ça comme ça, pour le moment, vous ne pouvez pas l'entendre, mais vous verrez. Parce que, euh, là, il y a le, 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 le côté, évidemment, oui, on se... On se sait pas, mais on ne veut pas divorcer. Donc, ça a été abordé, ça Ça veut dire que vous en avez parlé, cette semaine
2: Ben, on ne l'a pas dit clairement, en fait. Mais, euh, <rire> c'était, euh, voilà...
1: Euh, je vais aller vivre dans la maison. Je vais
2: aller vivre dans la maison. Tu vas rester ici.
1: C'est pas à lui de décider de tout, d'abord. Hein, et mais de votre vie.
2: Enfin, ça, ça, parce qu'en fait, on l'avait déjà abordé la première fois. Et il savait que moi, je voulais rester... Euh, J'avais besoin de rester euh, là où je vis. Enfin...
1: Ben, voilà. Je ne sais pas, puisque vous dites que finalement, ça vous a éloigné de votre famille.
2: Oui, mais aujourd'hui, euh... enfin, moi, je ne me verrais pas euh, imposer un déménagement géographique à mes enfants. Enfin...
1: Vous verrez tout ça. En tout cas, euh, euh, ce n'est pas à lui de vous imposer ce qu'il euh, qu veut faire. Le côté, moi, je vais vivre dans la maison et toi, tu restes là. Il n'a plus à décider pour vous. C'est ça qui va être difficile J'entends bien que pour le moment, c'est difficile à entendre. Mais autant avant... C est, c est... Ce qui est compliqué, c'est qu'on passe du nous au jeu. Oui. Donc, oui. depuis vos 20 ans, c'est nous. Oui. C'est lui et vous. Vos chemins sont liés. Oui, ça. Là, vos chemins, ils se séparent. Oui. C'est douloureux, mais... C'est ça aussi, intégrer la réalité. Et quand les chemins se séparent, ça veut dire que vous, vous, vous ne devez pas euh, laisser à l'autre euh, le pouvoir de décider quel chemin vous allez prendre et, et, et comment
2: c'est vrai que pour l'instant, moi, je, enfin, je suis incapable de prendre aucune décision. Je me... Oui, enfin...
1: j'entends, c'est normal. Alors, il faut peut-être, déjà, euh, parce que vous me dites, vous avez appelé ce soir, c'est bien déjà, vous en avez parlé à des amis. Oui. Vous en avez parlé à votre mère. Oui. Ce soir, vous m'appelez pour en parler. Donc, euh, là, vous amorcez quelque chose. C'est-à-dire que là, vous parlez en votre nom, Joséphine oui. Il n'est plus à vos côtés. C'est oui. vous qui vous exprimez. Et ça, c'est important. Donc, peut-être que vous pouvez aussi euh, voir un peu... Euh, comment dire Moi, je, je pense que dans un premier temps, il faudrait que vous consultiez un avocat. Oui. Parce que là où vous, vous êtes en plein dans, euh, dans les émotions, l'avocat, lui, euh, c'est un professionnel du droit et il va vous conseiller... Peut-être que vous ne vous mettrez pas en œuvre, mais en tout cas, vous aurez des conseils. Vous voyez, de quelqu'un oui. qui, lui, ne va pas être enfermé. Il n'est pas dans l'affect, mais il va vous conseiller sur euh, ce que vous pouvez faire, dire, ne pas faire, ou comment réagir. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est un peu à distance et détaché.
2: Oui, c'est vrai. Vous voyez
1: oui. Parce que en fait, ça fait se sentir un peu plus fort dans ces moments où on est tellement fragile et vulnérable.
2: Oui, parce qu'en fait, on doit supporter notre peine, mais à la fois on doit affronter la vie, quoi. Et, mmh. et, et je trouve mais vous le dites très
1: bien, c'est vrai. C'est
2: dur, en fait. De...
1: Mais oui, c'est dur, mais c'est normal que ça <rire> soit dur. C'est ce que je vous dis, c'est dur. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, après, peut-être que vous le prendrez pas, peut-être que vous irez pas jusque là, mais au moins vous avez. Il faut, il faut s'appuyer. Il faut avoir des appuis autour de soi. Là où en fait vos appuis c'était votre mari. Oui. Là, ben, ça va être votre mère, euh, vos amis, et pas que les amis qui vous disent « Oh là là, mais c'est pas vrai, pas vous, vous êtes tellement le couple parfait. » Bon, ça va, Ken et Barbie, on va arrêter. Euh, je sais bien que c'est dans l'actualité, mais euh, vous voyez, à un moment, euh, les amis, ce qui aide aussi, c'est à un moment qu'elles soient là pour vous, les oui. véritables amis. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire... Euh, de diaboliser l'autre. Hein. Non, non, pas... parce
2: que, enfin, moi, j'ai pas envie non plus. Le problème, et le problème, c'est que vu qu'on s'est connus jeunes, en fait, on a que des amis communs.
1: Et qui sont en couple. Et qui sont en couple. Donc, en fait, vous savez derrière tout ça, oh non, pas vous. Il y a une peur, il y a une ah, angoisse, oui. ouais. parce que euh, si ce sont des amis qui sont, aussi si aujourd'hui en couple, ça veut dire mince. Donc, ça peut se fissurer, ça pourrait m'arriver. Oui, c'est vrai. Vous voyez, il y a oui. cette peur là au fond. Voilà. Donc il va falloir un peu euh, entre guillemets sélectionner les amis qui vont vous écouter vous oui. et que peut-être derrière ceux qui vont en fait être à l'écoute de, de ce que vous, vous vivez quitte à dire, il y en a peut-être qui vont dire mais tu te souviens pas quand même euh, t'es peut-être pas si parfait que ça non plus, ça fait du bien dans ces cas-là les amis qui rappellent des petits moments où oui, bon, c'était oui. pas si simple parce qu'il faut sortir de l'idéalisation sinon on n'avance pas mais évidemment, c'est des étapes. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. Mais je sens quand même que vous pouvez entendre. Alors, il y, euh, y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. Parce que vous savez, ça parle à beaucoup d'entre nous, Joséphine. Oui, eh oui Les séparations. Euh... Et
2: moi, je n'en
1: ai pas vraiment dans mon entourage. Donc euh... Eh oui. Ben... Bon. Euh, je vais vous lire quelques réactions. Il y, a, hein. il y a Jacques qui dit, oui, cette cohabitation, il ne faut pas que ça dure trop. Parce qu'il n'y euh, a pas de recette miracle, bien sûr, pour les séparations. Mais plus on fait durer, plus on souffre. Euh, bien sûr, quand on est quitté, déjà qu'on est blessé. Mais il n'est pas facile de quitter non plus, parce qu'on peut se sentir envahi par la culpabilité. C'est très juste.
2: Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait de la culpabilité du tout. En fait, j'ai demandé quand même hier soir, j'ai demandé, mais, mais toi, ça ne te fait rien Et il m'a dit, ben bah, non. Il m'a dit, alors, ça m'embête de te voir comme ça, mais moi, ça ne me fait
1: rien. C'est un peu rude hein, de vous dire euh, ça, ça mais en même temps, c'est rude, parce que là, vous voyez bien à quel point vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Oui, oui. Alors, heureuse enfin, c'est rude, et en même temps, c'est aussi ce qui va vous aider.
2: Ça a été très rude sur le coup, mais après je me suis dit ça m'a aidé oui. à me dire cette fois
1: c'est stop quoi. C'est vraiment stop, voilà, ouais. parce que le pire, je vais vous dire, dans ces cas-là, c'est l'ambivalence, oui. c'est le côté de dire ah oui ça me fait vraiment du mal, du mal de te voir comme ça, viens dans mes bras, mais tu sais je sais pas. Alors là c'était là au moins il vous aide parce que lui on sent qu'il a pris sa décision, c'est ouais. carré. Et que il laisse rien, vous hein, voyez, il laisse pas de place à, à trop d'émotions, trop. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous dire, bah oui, on est vraiment. Euh, la distance, elle est vraiment là entre nous. Donc, ça va aussi vous aider à avancer. Euh, D'autres réactions, il y a. C'est Bambi, je crois qu'il dit euh, elle aussi que maintenir ce lien n'est pas vous rendre service. Euh, vous devez vous affranchir pour vivre avec vous-même en toute autonomie. Et elle ajoute, vous savez, tout s'apprend. Faites-vous confiance. Et quand je parlais des chemins de traverse, et vous allez, bien sûr, que ça vous fait peur. Ça fait toujours peur l'autonomie. Et j'entends ce que vous me dites. Vous n'avez jamais vécu seul. Vous êtes parti de chez parents, de chez vos parents pour vivre avec lui. Mais oui. ben, vous allez apprendre.
2: Je vais et f... pas
1: avoir le choix. Ben oui, parfois c'est parce qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est mmh. comme quand on doit se jeter à l'eau, bon. Euh... Mais au fond, vous allez découvrir en vous des forces et des ressources que vous n'imaginez peut-être même pas. Parce que c'est ça apprendre à vivre seul. Moi, je dis souvent que c'est important avant de, c'est bien de ne pas passer du foyer parental à la vie de couple et que c'est bien de vivre un peu seul parce que ça permet de voir de quoi on est capable.
2: Oui, non mais du coup aujourd'hui je le conseillerais
1: à, à quiconque. Ah ben c'est bien, vous voyez vous avancez vitesse grand V, Joséphine. Oui. Vraiment, il y a quelqu'un qui dit oui, il faut voir un avocat et pourquoi pas un psy pour vous aider, avoir euh, euh, ponctuellement, vous voyez des entretiens quand vous en ressentez le, beso le besoin. Oui. Ça peut être aussi important. Euh, alors cette personne elle dit il faut vendre tous les biens, chacun oui. sa part. Un jour, vous serez fier du chemin parcouru sans lui et heureuse d'être vous, sans lui. Courage, la liberté vous attend. Paul, beaucoup de réactions aussi hein, sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous.
0: Il y a la qui trouve que la situation actuelle, elle est vraiment bien bloquée euh, parce que vous êtes sous le même toit. Mais peut-être que vivre seul ne sera pas si difficile que ça. Non. En tout cas, il faut que la situation évolue rapidement et que lui euh, s'en aille ou bien vous, si vous le souhaitez. Et puis... Pensez à votre avenir si vous ne divorcez pas. Le jour où vous rencontrerez quelqu'un, vous vous sentirez moins libre. Il euh, y a Sophie aussi qui vous conseille de ne pas faire passer euh, ses désirs avant les vôtres. Et moi, j'ai fait ça avec le père de mes enfants. Résultat, j'ai accepté tout ce qu'il souhaitait lors de notre divorce pour qu'il ne soit pas mal. Et puis, ça m'a beaucoup desservi. Et comme je n'ai pas osé lui dire ce que j'avais sur le cœur, ben, j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil et 40 ans plus tard, j'ai toujours certaines choses sur le cœur qui me pourrissent la vie. Il y a Nathalie qui vous conseille, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure Caroline, de peut-être partir chez des personnes qui vous apprécient. Pendant quelques jours, euh, votre angoisse et la peur d'être seul vous empêchent de réaliser que votre oui. couple n'existe plus. Une bonne idée. La solitude vous paralyse, mais... Mais pensez à vos filles. Elles veulent une mère qui assure et qui soit heureuse. Pensez à vous. Vous êtes jeune, la vie continue, peut-être une relation avec lui, mais différente. En tout cas, ne vous sous-estimez pas, regardez devant. Et puis il y a Sacha qui dit « Votre compagnon vous quitte ben, ». Désormais, vous n'avez plus de compte à lui rendre.
1: C'est gentil. Oui, oui, mais c'est-à-dire que et, et c'est compliqué quand on vit sous le même toit. Donc peut-être qu'à un moment, là, vous vous sentez, c'est normal, très vulnérable, mais le fait de, euh, de, de, de vous entourer de gens qui vous aiment, c'est vrai, Nathalie disait peut-être partir quelques jours, ça peut être chez votre mère. Vous avez chez...
2: pensé, peut-être partir ce week-end. Euh, ouais.
1: Exactement, mmh. ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous amenez vos filles, oui. ou, euh, ou si vous avez besoin d'être seule, enfin... Le, le, bon, alors Après, j'ai fait un
2: truc quand même, sur, sur un coup de tête, j'ai pris des billets d'avion pour le mois de novembre.
1: C'est bien, oui. Euh, voilà. et Pour je... aller où En vacances Oui. Ah, ben bah, c'est très bien ça. Voilà. Mmh. Vous voyez que vous avez du bah, répondant. Je me suis,
2: for... bah, je me suis forcée et je me suis dit euh, voilà, tu réfléchis pas, tu le fais. Et
1: voilà. Mais bah, <rire> ça, c'est votre côté euh, optimiste et fonceuse. Oui. Vous voyez que vous êtes capable de faire des choses. Ça, c'est bien. Parce que c'est dire tiens, je prends des billets d'avion. Vous avez prévu une destination, euh, voilà, en novembre quand le ciel est gris, que les les jours sont sont tout courts. J'ai prévu
2: surtout une destination où j'allais pouvoir me faire masser tout le week-end et,
1: et, et ben, de la détente. Eh ben formidable. Voilà. Donc c'est très bien. Ça veut dire que voyez, il y a une part de vous qui est déjà euh, euh, conquérante et qui accepte de, en tout cas, de d'aller vers ce qui vous fait du bien. Donc, c'est ouais. très bien. Félicitations. Enfin, je me
2: force, en fait. Mais...
1: Oui, oui, mais c'est vrai que. Euh, bah, oui, enfin, là, pas trop, finalement. Vous dites, vous avez agi sur un coup de tête. Et c'est oui, très parce bien. Que
2: je, sais, je savais que si j'y réfléchissais, en fait, je le ferais pas. <rire> donc, euh, donc, je l'ai fait comme ça, en fait.
1: C'est très bien. Mmh. Voilà, bah, alors ne réfléchissez pas trop. Et faites ouais. des choses euh, comme ah. ça. Et puis, peut-être, oui, pourquoi pas ce week-end euh, partir un peu. Euh, et pour euh, plutôt que de rester là, vous euh, voyez. Euh, dans quelque chose qui est, qui est quand même très déprimant. Oui, c'est ça. Vraiment. Oui, donc oui. Euh, donc euh, ça va aller, ça va aller. Moi, je trouve finalement vous n'êtes euh, euh, vous commencez à mettre en place des choses, vous commencez à entendre et, à, à, et finalement à accepter.
2: Donc je ne suis pas tant dans le déni que ça finalement.
1: Ah moi je ne vous trouve pas du tout dans le déni. Ça me rassure en fait. Non, non, je ne vous trouve pas dans le déni là. D'accord. Non, vous vous, vous protégez, c'est différent. Oui,
2: ok. Voilà, oui, pour le moment. Oui, Mais je,
1: je trouve que maintenant c'est lui qui devrait embrayer. Maintenant qu'il a dit ça, parce que là c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas rentrer en disant... Je compte me séparer, je n'ai plus de sentiments. Et puis après, continuer à mener euh, la vie euh, bah, au quotidien. Bon, ok, vous ne dormez plus dans le même lit. Parce que lui aussi, finalement, il veut peut-être se séparer, mais la vie que vous avez construite avec vos filles, il a du mal à y renoncer. Mais ça, c'est son problème. Hein oui. Vous voyez Oui, oui. Bon, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure trop. Attention à cela.
2: Oui, ok. Bah, je, vais... je vais me donner un ultimatum, je crois. Et pourquoi pas Oui,
1: oui, oui, pourquoi pas mm. Vous avez du répondant, vous avez du caractère Vous allez faire face C'est gentil Non, non, mais c'est sincère je vous embrasse, Joséphine. Vous pourrez euh, me redonner, de, enfin me donner, de vos nouvelles dans quelques ben, temps, problème, si vous le souhaitez. Merci à
2: tout le monde. Merci aux auditeurs. Ça fait du bien de sentir qu'on qu est soutenu, en
1: fait. Ah, oui. <rire> Même oui. par des
2: gens qu'on ne connaît pas.
1: Ah ben, vous avez eu plein de messages de soutien ce soir. <rire> c'est vrai.
2: Ben, c'est très gentil à tout le monde. Je remercie tout le monde.
1: Je vous embrasse, Joséphine.
2: Merci beaucoup.
1: Bonne Au soirée. Voir. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur Air.
0: 22h minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Et si vous souhaitez me parler, eh bien vous pouvez joindre le standard au 09 69 39 10 11. Et c'est Nicolas qui est avec nous maintenant. Bonsoir Nicolas.
3: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci.
3: Euh, par où je commence Alors moi, je vous appelle, Caroline, puisque j'ai euh, un souci qui, euh, qui qui me poursuit depuis euh, depuis allez, une bonne quinzaine d'années maintenant. Oui. Euh, pour tout vous dire, alors j'ai été j'ai été assez euh, assez, euh, assez touché aussi la du témoignage de Joséphine justement, puisque finalement moi, alors, en fait, pour vous raconter ma vie rapidement, mais bah, je me suis séparé il y a, il y a trois ans. Oui. Et, euh, mais finalement, déjà, en fait, pendant mon mariage, je rencontrais cette difficulté-là. Euh, pour tout vous dire, euh, je suis euh, non voyant. Oui. J'ai euh, parfois euh, des journées qui sont bien remplies en fonction de, de, de ce que je fais sur le plan professionnel, même si ça a été compliqué à certains certain moments de ma vie de trouver du boulot. Euh, et, euh, et il arrive parfois, euh, sans raison valable, en tout cas sans que je comprenne. Pourquoi il mmh. euh, y a des soirées un peu plus compliquées euh, avec des des, des, on va dire des alcoolisations assez, assez fortes mmh. et ce qui m'amène à me mettre en danger euh, puisque alors parfois il m'arrive de consommer à la maison mais parfois il m'arrive de consommer à l'extérieur et euh, oui et j'arrive pas à comprendre euh, le, le pourquoi du comment bon, il y a, des médecins, les psychiatres, des psychologues qui se sont penchés sur la question, même des addictologues. Euh, mais, euh, mais, mais on n'arrive pas à trouver d'issue. De, de, euh, mais
1: d'issue à quoi euh,
3: et ben Justement, comment, en quelque sorte, euh, éviter ces, ces, ces périodes euh, très, très compliquées qui, qui Mais arriver. qui sont
1: euh, récurrents, alors Puisque vous me dites que ça dure depuis une quinzaine d'années. Mais... Alors
3: ça peut, ça peut arriver. Euh, il peut, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans que, sans que ça se passe. Et puis parfois, effectivement, ça peut, voilà, ça peut se passer
1: euh, mmh. à, une,
3: à une semaine, dix jours d'intervalle, mmh. euh, en Mais fonction de. Oui.
1: Vous me parlez de votre travail, de vos journées bien remplies et des fins de journée, des soirées qui peuvent être difficiles. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes sous pression, c'est quand, qu'est-ce que l'alcool vient, c'est quoi, c'est vous vous sentez dans quel état? Quand Vous vous alcoolisez parce que vous me dites parfois c'est pas chez vous, c'est à l'extérieur, c'est en ouais. sortant du travail, c'est un moyen bah. de décompresser. De qu'est-ce qui se passe,
3: ça, ça a été le cas pendant un temps, ça a été le cas. Ce, ce moyen de décompresser, de, de dire bon, bah voilà, ça jamais fait de mal, oui. Le problème, c'est pas le premier, bien sûr. Mais euh, oui, et euh, effectivement, alors voilà. Et à l'époque, euh, j'étais en difficulté parce que je cherchais des boulots et je ne trouvais pas. Mmh. Puis j'ai mmh. euh, monté ma boîte parce que bah, justement, je ne trouvais pas de boulot. Oui. Euh... Ouais, enfin, il faut le faire. Hein.
1: Vous ouais, êtes non-voyant de naissance ou Alors, je, je suis,
3: je suis euh, mal, déficient visuel depuis la naissance. Oui. J'ai perdu la vue il y a, il y a une vingtaine d'années même. D'accord. J'ai envie de vous dire... Euh, vous
1: avez quel âge aujourd'hui euh, Moi, j'ai 37 ans. Vous avez perdu la vue vous, étiez, vous aviez 17 ans
3: Oui, j'étais euh, ouais, en première année de BTS.
1: C'est dur, hein enfin, C'est dur à, mais à, à un âge où, justement, normalement, enfin, on a l'avenir qui s'ouvre, on est en fourmille de projets. J'entends, vous dites, la difficulté à trouver un travail quand on a un handicap. Mais finalement, ouais. vous passez au-dessus en disant bah, « je crée ma boîte » et ça marche, visiblement.
3: Euh, bah là aujourd'hui, alors j'ai mis la clé sous la porte l'année dernière euh, mmh. pour des raisons économiques, mais aussi probablement pour des raisons personnelles parce que c'était, euh, bah, en fait, c'était fatigant finalement de toujours devoir euh, aller euh, aller chercher des clients. Des... Voilà. En tout cas, ça, oui. ça devenait ça devenait trop compliqué. Oui. Donc là aujourd'hui, je suis en reconversion et euh, voilà, je suis en formation là depuis euh, depuis quelques semaines.
1: Oui, mais enfin, vous avez une capacité à rebondir euh, qui force le respect quand même. Vous vous battez beaucoup.
3: Hein C'est peut-être ça, ça le problème. Hein, C'est oui. oui. peut-être ça le problème. Oui. Euh, quand je me lève le matin, mm. euh, déjà je suis, suis quelqu'un de matinal, donc je suis très content de me lever le matin, mm. euh, généralement tout va bien. Enfin, dans, la, oui. dans 95% des cas, tout va bien. Oui. Malheureusement, euh, en fonction de comment va se passer la journée, euh, et, et ça peut être des choses insignifiantes, hein. une voiture mal garée, un bus qui passe pas, mmh, mmh. Euh, et ce qui fait que bien euh, remplir le vase au fur et à mesure de la journée, oui. en quelque sorte. Et, euh, et j'ai l'impression que cette charge mentale, effectivement, elle est, euh, elle est difficile à évacuer. Enfin, c'est pas, pas une impression.
1: Mmh.
3: J'ai beaucoup de mal à le faire. Euh, à extérioriser. Vous parliez de d'être de, de, en capacité, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'extérioriser quand euh, quand on est en colère ou quand on, mmh, a, on
1: a fait un parlant encore voilà. oui là-dessus.
3: Voilà et, euh, et ça moi j'arrive pas à le faire. Enfin voilà, je vous disais que généralement je suis relativement calme, mmh. sauf évidemment quand j'ai quand j'ai voilà dans, dans ces dans ces moments-là où euh, l'alcool vient finalement un peu désinhiber tout ça et, euh, mmh. et donc oui ça peut ça peut me à faire des choses surprenantes parfois.
1: Ah bon. Mais qui vous qui vous euh, qui ont vous avez eu des soucis à cause de cela
3: bah, je, me, je me suis mis en danger à plusieurs reprises oui. Oui ouais, effectivement. Euh, il est arrivé Quand vous
1: vous alcoolisez enfin dehors euh, vous voulez dire ouais, euh, ça, mais en ça, danger pourquoi Parce reprises. que vous avec avec d'autres euh, parce que vous en prenez d'autres personnes ou parce que Alors non je m'en prends pas. de vous dire. Vous parliez hein, de je, colère c'est pour ça. Moi je, je veux... m'en
3: prends plus je m'en prends plus à moi que oui. qu aux autres. Euh, D'accord. Euh, voilà. Euh, Souvent, il y a des idées noires qui émergent sur ce, durant, ces, durant ces épisodes. Et, euh, et la difficulté, euh, encore une fois, c'est euh, soit d'être en capacité d'évacuer de, 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 avant ou de demander de l'aide. Et ça, effectivement, je ne suis pas un grand bavard, moi. Euh,
1: et vous me dites psychiatre. pourtant que vous avez fait euh, des démarches auprès de psychiatres, de médecins et dictologues c'est quand non. même...
3: Oui, mais la problématique, c'est que... Euh, en fait, je ne rentre pas dans les cases. Euh,
1: mais il <rire> n'y a pas de cases.
3: Je vais vous le dire comme ça. C'est-à-dire, euh, soit euh, on va me faire rentrer, entre guillemets, dans la case à addicto, euh, dictologie, et, et comme je peux me passer de, voilà euh, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, euh, d'une consommation... Euh, mmh. Ce qui est proposé ne fonctionne pas. Et puis, du point de vue euh, psychologique, j'ai été sous traitement, sous antidépresseur, etc. Pendant, euh, à, plus, à plusieurs reprises. Euh, C'est pareil, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc... Mais parce que
1: vous ne semblez pas être dépressif. Enfin, C'est plus de l'angoisse, semble-t-il, non Chez vous ça. Ça. Non bah Parce que vous vous levez le matin, vous dites vous êtes vous êtes matinal, vous aimez bien. Enfin, vous aimez, y a la, vous êtes dans l'action, dans l'énergie. Et après, il y a une somme de frustration, de choses. C'est là que vous intériorisez, vous intériorisez, il y a de l'angoisse.
3: C'est exactement ça. Euh, parce que, voilà, on a, on a essayé de mettre plein de diagnostics, hein. on parlait de bipolarité, des choses comme ça, mais je ne ouais, pense pas être non. dans cette situation-là. Euh, mmh. Voilà, mais, mais effectivement, le, le, le côté euh, euh, angoisse, euh, le, comment est-ce qu'on arrive à. à, alors, à, à j'allais dire à anticiper, euh, ou en tout cas à bien réagir lorsqu'une emploi se présente, là pour le coup, euh, de manière très automatisée dans mon, dans, mmh. dans mon esprit, euh, mmh. ça m'amène à, à, à faire ce que, ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, euh, dans des situations compliquées, alors on parlait de la situation professionnelle, je vous ai parlé de ma séparation, effectivement ça n'a pas été simple non plus, euh, et euh, avant, mon, avant de rencontrer mon ex-femme et, et, et là au moment de la séparation, et c'est vrai que dire, tout peut être prétexte finalement à, à, à ça. Alors il y a des moments où j'arrive à, à mettre des choses en place et puis, euh, et puis il y a des moments où je n'y arrive pas.
1: Mais c'est-à-dire quand vous ça ça vous semblez dire ça surgit comme ça c'est-à-dire que quand vous vous sentez mal oppressé euh, c'est là où vous vous dites je vais prendre un verre ou le ça se parce que l'angoisse euh, euh, quand on est en crise d'angoisse c'est très difficile de l'arrêter effectivement mais ça ça, ça fait enfin j'aimerais comprendre ce qui se passe parce qu'au fond vous me dites bon ok vous vous alcoolisez mais qu'est-ce qui se passe avant en vous
3: Ben justement, c'est... Euh, enfin, Qu Qu'est-ce
1: que vous ressentez enfin, C'est quoi c Parce que là, j'ai évoqué l'angoisse, mais comment ça se manifeste
3: Non, mais vous parliez de frustration. Euh, je, oui. je, je pense très honnêtement que c'est ça en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait, par exemple, d'encaisser de, 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 un certain nombre de choses tout au long de la journée mmh. sans forcément euh, aller dire à la personne qui est mal garée avec sa voiture.
1: Classes, oui mais c'est compliqué quand on est non-voyant enfin, euh, vous, vous dites le bus qui ne passe pas enfin, Du coup vous êtes dépendant de, de tout un tas de choses
3: bah, En fait il y a plein de choses Qui, qui, qui sont, sont des de, obstacles de, de,
1: en fait Il sont...
3: y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas de mon fait en fait. C'est ça euh,
1: C'est difficile finalement bah, Comme ce qui euh... vous est arrivé d'ailleurs ouais. Qui est finalement on... enfin, C'est très injuste aussi C'est comme ça Vous vous êtes adapté Vous êtes très bien adapté en fait Vous êtes suradapté
3: et euh, c'est vrai que, à, vous voyez, aller vers les autres, pendant, pendant très longtemps, euh, ça a été compliqué. J'étais un, un, un écolier, un, un enfant timide, euh, étant, étant, étant jeune. Mm. Euh, et puis, finalement, il a fallu que je me fasse moi-même ma propre, euh, voilà, ma propre, euh, on va dire ma propre carte du monde, je vais le dire comme ça, euh, pour, oui. euh, pour justement aller vers les autres. Euh, professionnellement, j'arrive très bien à le faire. Euh, mm. Mais, euh, mais c'est vrai que dans, dans, ma, dans la sphère privée... Euh, c'est plus compliqué. Euh, bah, c'est plus, plus compliqué aussi d'essayer de, 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 de vouloir changer, euh, changer les autres. Hein, parce que c'est ce que j'ai voulu faire pendant un temps en disant, euh, voilà, euh, si je dis quelque chose, peut-être que les gens vont changer. Mais on ne peut pas changer les gens, en fait. Vous
1: voudriez les faire changer par rapport à quoi
3: euh, oh, bah, Vous savez, il y aurait... Enfin, je, je, je non, mais par que...
1: rapport à vous, oui.
3: Oui, non, mais voilà, je pense qu qu'il qu y a un manque de. de, 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 de J'allais dire d'empathie, ou en tout cas de. de je, je, je dirais même comme ça, de manière très anecdotique, il y, a, il y a probablement plus aveugles que moi euh, dans, dans notre société, parce qu'il y a des gens qui. Certainement. Qui, 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 ne, qui ne voient pas, quoi, en fait. Ou qui vrai. ne regardent plus.
1: Qui ne regardent pas, plus exactement, oui. et,
3: euh, ouais. et du coup, et du Ça
1: coup, vous met en colère, pas. ça
3: Ben, bah, euh, ouais, en fait, euh, ouais. c'est. Et en fait, malheureusement, souvent, les, enfin, pour certaines personnes que j'ai recroisées, qui malheureusement euh, euh, sont tombées dans le dans, dans le handicap, mmh. euh, bah, bah, finalement, ils disent ah ben bah, si on avait su, ben bah, ja, oui. Okay, mais bon.
1: Si on avait su, c'est quoi euh,
3: bah, si on si on avait su, on aurait peut-être réagi euh, autrement il y a quelques années quand on s'est croisés. Et, des, 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 ex, ouais. des, ex, des expériences comme ça ou des anecdotes
1: on est... Nicolas, pardon on, euh, de vous interrompre mais euh, ça, ça va être l'heure des infos des mais on, on continue hein, notre échange euh, après, ne raccrochez pas oh.
0: Jusqu'à 23h30 oh.
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: la nuit continue sur RTL avec vous et vos appels au standard de Parlons-Nous. Nous sommes en direct jusqu'à minuit et demi. Et vous pouvez joindre le 09, 69, 39, 10, 11, peut-être, pour échanger avec Nicolas, dont le témoignage vous, vous interpelle. Merci d'avoir patienté, Nicolas. Euh, vous, vous étiez en train de me dire que, en fait, euh, sur le plan... Euh, professionnel, vous, vous vous êtes très bien adapté, malgré votre handicap. Je dis malgré votre handicap parce qu'on sait que l'insertion dans le monde du travail, quand on a un handicap, c'est très dur. On le voit même déjà, même ça, les, ça pénalise même au niveau des études parce que l'environnement n'est pas adapté. C'est plus dur de faire des études de, de, de longues. Après l'insertion dans le monde du travail, vous, on voit que Enfin, je, je, je me demandais en vous écoutant, parce que vous, êtes, euh, vous avez dû prendre beaucoup sur vous. Vous avez comme, comme parfois les, certaines personnes qui ont un handicap et qui le transforment comme un. Finalement, ça devient un moteur pour dire euh, je vais passer au-dessus, qui, qui, qui doivent forcément en faire plus que, que les
3: autres. En fait, hein. euh, moi, Toujours moi, depuis, plus. De, depuis ma naissance, globalement, euh, voilà. déjà à l'école, on me disait il faut que tu fasses deux fois plus pour arriver au même niveau voilà. que, 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 que les autres. Euh, c'est ce que je me suis. Euh, Qui vous disait cela faire. Vos Alors, parents Non, votre... non, non j'étais en école spécialisée. Oui. Euh, à l'époque où il y avait que des déficiences visuelles et c'est vrai oui. qu'on était un peu dans une bulle. Oui, euh, et quand je suis arrivé dans un collège entre guillemets euh, euh, classique ça a, été, euh, ça a été alors je ne veux pas dire que ça a été violent mais en tout cas mais ça si. a changé un certain nombre de repères
1: oui forcément parce que là vous vous trouviez avec euh, des enfants euh, qui eux euh, n'avaient pas de handicap
3: et dans notre société en fait il faut s'adapter en permanence c'est ça euh, et c ça parfait.
1: ça a un coût hein, psychiquement
3: et parfois c'est fatigant, c'est ça en fait. C'est oui, oui. plus à moi de m'adapter euh, à l'environnement euh, mmh. qu'autre qu chose. Et, euh, et, et effectivement, au, au bout de, 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 de la journée, ou en tout cas au bout d'un certain temps, mmh. euh, je, je, je le dis voilà, de manière très, très transparente. Encore une fois, c'est pas pour me chercher des excuses. Hein. C'est vraiment que euh, finalement, euh, bah, ouais, c'est fatigant. Euh, oui. Ben et, oui. Euh, et quand on n'a pas les ressources, euh, voilà, où, entre guillemets, euh, gérer cette euh, cette frustration, cette angoisse en disant euh, cette
1: colère que vous pouvez ressentir, colère, qui est légitime pas, aussi. Enfin, même contre le sort. Enfin, contre. C'est compliqué. Enfin, il y a. On a le droit aussi de se dire. Euh, enfin, c'est comme quand on est frappé par la maladie ou. Le, pourquoi ça tombe sur moi Pourquoi Enfin, vous voyez, c'est humain, ça même si vous justement c'est le il va falloir en faire deux fois plus que les autres vous l'avez parfaitement intégré ça et vous avez euh, vous je, quand on vous entend bah déjà on sent euh, euh, on sent l'intelligence euh, en vous on sent mais vous êtes vous êtes suradapté
3: et du bah, coup j'ai pas eu le choix en fait hein, sinon voilà. que, sinon je reste chez moi' vous savez, euh, ça si je me dis euh, bah, aujourd'hui il va se passer ça et, ça et mmh. ça. Bah, en fait je sors pas je ne sors pas. Alors je me dis pas que parfois ça m'est arrivé de, 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 de le faire parce que bah, je, enfin, là, on, encore une fois, vous le disiez, on est, on est humain et donc à un moment donné, il y a des jours avec et des jours sans. Mais euh, la, voilà, la difficulté, c'est effectivement de se dire euh, en fait, euh, cette plongée euh, dans, dans l'inconnu où on ne sait pas ce qui va se passer euh, de, dans la journée. Euh, et euh, et puis, quand on rentre le soir, bah, finalement... Euh, même si on s'est fixé des objectifs euh, qui ne sont, sont pas toujours atteints, bah, très vite, on peut tomber dans, dans, dans effectivement ce qui euh, me met en difficulté et qui m'amène à vous appeler aujourd'hui. Euh, et puis après, on s'installe dans cette espèce de, de cercle vicieux où on culpabilise parce qu'on a fait ça hier soir. Euh, et donc, du coup... Euh, c'est pareil, le, 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 le passé est parfois, euh, est parfois compliqué, alors j'essaye de relativiser en disant que... Euh,
1: Qu'est-ce qui est compliqué dans le, votre passé
3: bah, ces, ces situations, ces épisodes, euh, finalement, ils ont impacté... Euh, votre alors, ils couple impacté, Ils m'ont impacté moi, évidemment, ils ont impacté euh, mon couple, mes mmh. enfants, puisque j'ai trois enfants. D'accord, euh, qui sont...
1: Euh... Ils
3: Jeunes sont leur, ils sont avec, Alors, ils sont avec leur mère. Et ils ont, alors J'ai deux, deux, deux adolescents. Ils sont, mmh. ils sont jumeaux et puis mmh. un petit bonhomme euh, qui est plutôt en bas âge, lui. Oui. Euh, mais, euh, mais forcément, ils ont été affectés. Et déjà, un, par la séparation, mais aussi parfois par euh, ces situations-là. Enfin, voilà, l'ensemble de mes proches, finalement, ont à un moment donné été affectés. Euh, et... Euh, et finalement, on s'en veut, en fait, hein. à un moment donné, d'avoir fait, euh, fait subir ça, entre guillemets, à, à ses proches. Et, et c'est parfois ça aussi qui m'a amené à basculer, d'ailleurs. Hein. De dire, oh, bah tiens, oui, de toute façon, euh, euh, si j'ai divorcé, euh, c'est de ma faute, c'est parce qu'il s'est passé ça, il y a eu tel, tel épisode, telle soirée, etc. Donc c'est pour ça...
1: Oui mais ça c'est un cercle vicieux parce que du coup c'est euh, la honte, la culpabilité et puis du coup de bah, toute façon voilà, j'ai tout foiré donc euh, autant enfin je continue vous voyez. Mais, mais c'est difficile hein,
3: d'avoir confiance euh... enfin, d'avoir confiance en soi euh... Oui c'est la... vrai
1: C'est vrai que c'est difficile Ça a longtemps
3: été euh, euh, un... un un combat, j'ai travaillé là-dessus. Euh, encore une fois, dans certains domaines, j'arrive très bien à le faire.
1: Oui, professionnellement, mais effectivement, euh, euh, c'est plus... C'est plus difficile. Parce que... Euh, et, mais je, je pense, en vous écoutant, je me dis, euh, ce qui me frappe, c'est de dire, euh, je ne rentre pas dans les cases quand vous avez vu des psys. Alors, quand on est psy, on ne cherche pas à vous mettre dans une case. Hein. Enfin... Quand on vous entend, il, faut, en fait, il faudrait que vous voyiez quelqu'un avec qui vous feriez un peu un travail au long cours, avec qui vous ayez des échanges réguliers. Pas tant pour parler de ces moments où euh, parfois la pression est trop forte et que l'alcool vient, c'est une façon de, de vous anesthésier un peu, de, de rendre les choses plus légères, de, mais de, au fond de, de ces angoisses Finalement, l'alcool, c'est ce que l'on voit, c'est la partie visible. Mais euh, ce sur quoi il faut... Enfin, à quoi s'attaquer plus exactement, c'est l'angoisse qu'il y a derrière, le mal-être. Vous voyez Et ça, bah, c'est un non, travail euh, un peu analytique qui vous amènerait... Donc ça demande une... Comment dire une... Quelque chose dans la durée. C'est... Ça n'a pas de sens de réagir sur le moment de crise. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est dans ces moments où vous avez vu des, des oui, médecins, peut-être, parce que vous êtes retrouvé aux urgences C'est ça, c'est
3: exactement oui, ça. Dans ça. ces moments-là, euh, bah, effectivement... Oui, on, bah, on gère la crise dans ces ouais. cas-là. Et,
1: oui. et Ils ne savent rien de vous, de votre histoire. Ils, voient, ils vous voient arriver très alcoolisé, angoissé. Bon, voilà, ils vous donnent... Euh, puis vous repartez.
3: Bah, c'est ça, en fait. Et, euh... Oui. C'est pour ça que ça, probablement que ça traîne depuis, depuis aussi longtemps. Mais évidemment. trop longtemps,
1: parce que si vous me dites ça fait 15 ans. Et euh, enfin, 15 ans, suis, ça veut suis, dire que c'est quand. Là. Vous êtes toujours là, oui, oui, non, non, oui, mais oui, je... vous, vous êtes, vous êtes résistant, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, 15 ans, euh, ça veut dire été, que, donc, oui, vous aviez. C'était au début ouais, de ça votre ça vie, ça, 22, quoi. Ouais, c'est ça, un
3: peu, 22, enfin, un peu plus de 20 ans. Mais il faut
1: arrêter d'essayer d'anesthésier. Enfin, il faut plutôt, euh, euh, il faut, il faut plutôt aborder les choses en face, quoi. Parce que c'est vrai que, au fond, euh, de quoi, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui vous fait peur
3: euh, C'est une, une bonne, question. Je, je, je dois dire que j'ai peut-être pas forcément la réponse là tout de suite, mais euh, j'aurais pu, j'aurais pu dire parfois. Euh, euh, parfois, parfois l'inconnu je... mais, mais, hum. mais au final j'essaye toujours de m'adapter même si oui. c'est pas facile, même si c'est lourd et compliqué parfois euh... oui mais c'est
1: ça qui vous pèse c'est un moment de trop euh, de... ça a très bien fonctionné euh, socialement dans votre vie professionnelle mais affectivement il euh, y a un coût psychique qui est énorme, comme vous dites Donc déjà il y a une fatigue ça vous demande une hyper-vigilance et à un moment... Euh, ben bah oui, l'alcool, comme vous dites, ça lève tout ça. Ouais, c'est un moment relâche.
3: Que, je sécurise, que je sécurise davantage. Euh, alors même si on ne peut pas tout prévoir. Hein, mais effectivement, peut-être avoir, euh, si, si je vous suis bien, cest dire euh, des points de vigilance euh, ou en tout cas cette idée de, de sécuriser un peu plus en tout cas, ce que, ce que je suis amené à faire euh, au quotidien, euh, même si encore une fois, je répète, tout dépend pas de, tout dépend pas de moi.
1: Non mais il faut mais... arrêter d'avoir peur de vous et à la limite de, de ce qui pourrait arriver et de vos angoisses parce que vous n'êtes pas... Enfin, je veux dire, c'est à trop vouloir contrôler ce qui a été votre façon de résister et de vous adapter. Il a fallu dans votre vie, de, du fait du handicap, il a, il a fallu mettre en place, des, il a fallu contrôler Contrôler, comme vous dites, y compris jusqu'à quand vous sortez, euh, votre environnement. On sait que quand on est non-voyant dans une ville, euh, tout est obstacle. Il y a de quoi... Enfin, vous voyez, Donc, vous avez appris à être dans une hyper-vigilance, à tout contrôler. à. Et, et à un moment, c'est peut-être aussi cet hyper-contrôle, cette hyper-adaptation, qui, euh, c'est là où le bas blesse, affectivement, où c'est trop. Vous vous en demandez beaucoup <rire>
3: Je, je... Bah, en fait ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur euh, il faut en faire deux fois plus
1: voilà c'est ça
3: sauf que bah, au final y a des où... euh, à certains moments voilà ça, un vous avez de...
1: réussi sur ce plan là vous voyez enfin vous, vous vous êtes intégré dans la société vous avez trouvé vous avez, vous avez trouvé du travail vous avez il va falloir relâcher un peu là. Mais c'est en, en revanche, vous avez pu... Euh, c'est sur un plan plus intime qu'il faut vous pencher. Mais donc, euh... et, vous, et, vous, et, et vous en êtes capable, je trouve. Oui, parce que quand vous dites sécuriser, oui, c'est peut-être le mot. Il faut peut-être que vous vous sécurisiez. L'angoisse, de toute façon, quand elle surgit, c'est euh, un peu comme. Euh, je vais prendre une image euh, quand, euh, quand on a de la fièvre. Quand on a de la fièvre, c'est qu'il y, y, y a quelque chose, euh, il y a une infection. Il y a, bon. Alors, on peut, euh, effectivement, euh, on peut casser le thermomètre. Hein, euh, et puis dire bon, mais il n'y a plus de fièvre, ou on, on prend. Euh, prend du doliprane et la fièvre chute, mais ça continue l'infection si on ne va pas chercher ce qui est à l'origine de la fièvre. Ben, l'alcool, c'est un peu pareil. Et l'angoisse, c'est pareil. Plus que l'alcool, l'angoisse, c'est pareil. C'est-à-dire L'angoisse, c'est sur le plan psychique, ça vient dire quelque chose. Alors, euh, ça, ça vient dire quelque chose. Et plus on va essayer de dire, alors vous, ben, votre remède, comme beaucoup de gens, hein, vous savez, c'est ben, l'alcool. Parce qu'effectivement, oui. ça, ça anesthésie bien, ça. Ça anesthésie bien, en... puis il y a un côté un peu, un peu euh, délicieux, euphorisant, quoi, dans un premier ouais, temps. Si ce n'est qu'après, il y a les idées noires qui peuvent surgir. Bah,
3: c'est ça, c'est qu'en mettant voilà. un mouchoir dessus, en fait, on ne résout pas le problème. Ah
1: ben non, non seulement on ne le résout pas, mais on l'aggrave. Oui. Parce que ça va revenir de plus en plus fort. C est, c est Et ce qui vous fait peur. Parce que là, ça échappe à votre contrôle. Et oui, de fait, ça échappe à votre contrôle. L'angoisse, elle ne prévient pas quand elle arrive. Ça peut même aller jusqu'à des attaques de panique et qui fait qu'on euh, va se retrouver aux urgences. Donc, à un moment, bah, plutôt que de dire, bon, ok, il y a ça, qu'est-ce que ça dit là de... Qu'est-ce qui se manifeste Écoutez-le. Vous en avez la capacité de l'écouter.
3: Oui, c'est ça. Mais... Euh... En discutant avec, avec quelqu'un il, il y a quelques temps, on avait fait enfin, voilà, on, on avait réfléchi ensemble sur justement sur les émotions qui pouvaient y avoir justement sur ce type de, enfin, dans ce type de situation et comment, euh, bah, finalement euh, essayer de trouver euh, un, un autre, euh, dire, un, un autre moyen de, 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 de alors pallier l'angoisse euh, en, en, en tant que telle en essayant justement de. de de, de changer les idées peut-être euh, pour justement faire en sorte que euh, l'angoisse euh, disparaisse, entre guillemets, même si euh, voilà, je sais pas
1: si on Oui, oui, oui mais on peut en être... tout cas faire diminuer le seuil et, et ne pas euh, vous, euh, euh, vous ça, ça a été, l'alcool c'est un anxiolytique en vente libre hein. voilà bon, alors il y a un moment, si ça peut vous sécuriser, parce qu'à un moment on voit bien vous avez tout contrôlé, vous avez, euh, vous avez développé euh, encore une fois, vous êtes suradapté. Et là, j'entends bien votre angoisse derrière ce que vous me dites, sans mauvais jeu de mots. C'est euh, ouais, quand je parle contrôle, comment je pourrais reprendre le contrôle Comment éviter de perdre le contrôle Mais il va peut-être, il va peut-être falloir relâcher un peu la garde si ça peut, ce que je disais il y, a, il y a aussi, et ça a dû vous être proposé lorsque vous êtes arrivé aux urgences il, y a des, il peut y avoir des anxiolytiques qui peuvent être donnés ou si vous sentez, parce qu'on sent monter des choses bon, euh, même euh, quelque chose d'un peu léger, parfois simplement les avoir dans la poche, ça peut rassurer. Se dire au moins, je les ai au cas où. Mais là, c'est comme l'image de la fièvre. C'est-à-dire que vous pouvez prendre euh, quelque chose qui va vous faire euh, baisser la fièvre, si vous ne soignez pas le problème, l'infection qu'il y a derrière, bah, elle va redémarrer. Voyez. Oui, bah oui, oui, Donc oui, oui, l'angoisse, oui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, euh, vous pouvez avoir, si ça peut vous rassurer, une prescription avec un anxiolytique que vous pouvez prendre euh, soit pendant un temps, mais ça c'est un psychiatre qui vous dirait, pour un peu stabiliser et voir après ponctuellement au cas où, mais parallèlement à ça, il y, a... y a... Je crois que pour, euh, pour vous adapter, pour... vous avez fait taire en vous beaucoup trop d'émotions pour fonctionner. C'est ça et à un moment euh, ça sort et puis comme si ça vous fait peur et donc euh, bon euh, mais plus vous allez mettre le couvercle dessus plus l'angoisse va surgir donc à un moment vous, vous, en plus en parlant avec vous je me dis que vous êtes tout à fait capable d'y faire face faut pas que vous ayez peur vous en êtes capable de faire face vous avez euh, votre parcours en témoigne
3: oui, on est assez d'accord et finalement j'ai plein d'exemples, plein d'illustrations qui me viennent en tête là par rapport à ce que vous évoquiez, justement de mettre le couvercle et puis de se dire bon euh, on ça. verra demain, sauf, que, ça. Euh, sauf que sauf, que, non, ça sauf va. que ça fonctionne pas.
1: Mais non ça fonctionne pas, ça bien fonctionne sûr. Pas. Donc euh, c'est dommage. Enfin, je veux dire euh, vous êtes oui, jeune oui. encore, il y a plutôt que de vous dire voilà ce que à cause de ça ça a foutu en l'air tel ou tel truc, bah attaquez-vous à ça. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Mais il ne s'agit pas là encore. Vous n'êtes pas. C'est pas de la bipolarité. C'est pas de. La... C'est voir un bon euh, psychothérapeute qui va vous qui va vous accompagner et qui va. Et à, à qui vous allez pouvoir parler de tout cela Je vois Paul et je vois que le temps file et il est minuit 20 ah, oui. et Paul qui me fait signe de grands oui, gestes. Parce que, parce que ça veut dire qu'il y a plein, plein, plein de messages ouais. qui sont arrivés pour vous, mon cher Nicolas. Alors, on énorm... va les écouter.
0: J'ai énormément de messages. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils puissent forcément vous aider ou aider à dénouer euh, euh, tous ces nœuds, mais en tout cas, il y a plein de messages de, de gentillesse et puis surtout d'admiration. Il oui, euh, y a Pierre comprends. qui dit qu'il y a énormément d'intelligence dans votre oui, discours, oui. votre vision du monde, des gens, votre souci de tout bien faire. Le manque affectif n'est pas abordé, doit être euh, principal dans votre vie finalement. Empathie énorme de votre part, manque de reconnaissance, manque d'empathie du monde extérieur. En tout cas, vous êtes un gars qui me semblait formidable, génial, une super personnalité. Il y a Molly qui trouve que vous avez une voix magnifique. Euh, Nathalie qui dit que vous êtes un exemple de résilience avec une force en vous. Et vous avez le droit d'être en colère contre les personnes ignorantes. Il y a Josiane qui est stupéfaite par tant de lucidité qui cache une souffrance profonde. Il il y, a, il y a Elia qui dit il est touchant votre témoignage. Et, oui. et euh, pour beaucoup d'entre nous, euh, je pense qu'il est parlant. Il exprime vachement bien ce truc de cercle vicieux, ce poids de la culpabilité, oui. et à quel point on se sent désarmé lorsque l'on n'est pas considéré comme alcoolique, addict, dépressif ou bipolaire. Euh, il y a Jean-Jacques qui a cru longtemps qu'il fallait qu'il règle ses problèmes pour s'arrêter de boire. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut d'abord stabiliser une abstinence, et après, vous pourrez faire un travail sur vous-même, les professionnels de la santé sont, sont importants. Moi-même, alcoolique abstinent Jean-Jacques, j'ai été beaucoup aidé par un mouvement d'entraide constitué de personnes ayant vécu le même problème. Au début, j'ai participé à beaucoup de réunions et j'ai appris euh, 24 heures à la fois à ne plus m'alcooliser. Et maintenant, ça fait 35 ans que je ne bois plus. Et puis il y a Sacha aussi qui, qui a croisé un, un non-voyant un jour sur un trottoir qui était d'une humeur de chien à cause d'un vélo mal garé qui bloquait le passage en plein milieu du trottoir et dit j'ai ouais. mesuré à ce moment-là le poids que devait représenter cette somme de détails mis bout à bout sur toute une journée
1: oui non, non mais qu'est-ce que vous en dites de ces, de ces messages
3: bah, déjà merci euh, merci à chacun et à chacune euh, pour, pour, pour tout ça euh, je rebondis sur, sur le dernier témoignage effectivement mis bout à bout euh, tous ces éléments hein euh, au, au, au fil d'une journée euh, voilà, c'est parfois compliqué quand
1: on rentre le soir. Ah, c'est euh... un doux euphémisme, oui, de dire ça. Euh... Vous savez, Nicolas, en fait, vous, vous, avez, euh, euh, vous avez appliqué à la lettre ce qu'on vous disait quand vous étiez dans votre école petit, il va falloir en faire deux fois plus que les autres. Vous en avez fait deux fois plus à tel point que vous en avez réussi à faire oublier que vous aviez un handicap. Et que par moments, ça aussi, ça doit être dur de dire, quelqu'un a le manque de reconnaissance le manque d'un petit venir, au fond, comme si ça devenait normal. Vous avez tellement... C'est là où je vous disais que vous êtes tellement adapté qu'on en oublie, au fond, ce par quoi il vous a fallu passer. Et c'est peut-être ça aussi qui pèse. Et qu'il faudrait un peu lâcher auprès de quelqu'un. Parce que vous êtes, quand je disais, il y a une grande force en vous, mais accordez-vous aussi euh, d'avoir des moments où vous craquez, où vous êtes fragile parce qu'on les tous, et puis il n'y a pas que des forts ou que des fragiles. Donc accordez-vous-le, quoi.
3: C'est difficile, hein, ça, de... de, de... J'allais dire, je vais le dire comme ça, c'est assez évocateur de, de ce qu'on se dit depuis quelques minutes, de, de laisser tomber l'armure, en quelque sorte.
1: Eh oui, mais c'est ce qui vous fait peur. C'est le mot. C'est exactement ça. Eh oui, c'est ce qui vous fait... C'est ce qui vous fait peur, mais parce que vous avez peur de perdre complètement le contrôle. Mais non, vous l'avez trop, le contrôle. Donc il va falloir qu'elle se fondille un peu dans un premier temps, vous voyez. Laissez-la un peu se fondiller et sans peur. Très bien. Vraiment.
3: Merci. merci beaucoup Caroline
1: en tout cas, Ben merci à, parce que c'était <rire> c'était très riche de parler avec vous et vous voyez merci. ça a parlé à beaucoup euh, beaucoup de monde. Ça a Je vous un en... plaisir. Merci. De merci. plaisir très partagé. Très Je vous embrasse Nicolas. Merci. Au revoir. Parlons-nous Caroline Dublanc sur